0: Du hører en på en podkast fra Betania Vigeland. Jeg har aldri hatt en annen dagt i mitt liv. Men jeg har kjent litt på at jeg har noe jeg tror jeg skal si. Jeg har kjent på det i noen måneder. Også når Sven Kåre spurte, Hilde kan du tale 18. februar? så tenkte jeg bare, jeg har faktisk litt lyst for at jeg tror jeg skal si noe. Og det hadde aldri trodd jeg skulle si, fordi at jeg har alltid tenkt at de som taler, de har jeg skjønner ikke hvor de finner alle ordene her, jeg skjønner de får det fra, på en måte. Men så tror jeg, veldig gøy, jeg tror at jeg har fått noe EU, som jeg kan dele. Og Arne Gabrielsen sa på forrige helg her, han hadde hatt et vitnesbyr da han snakket om verb, å være aktiv å gjøre en aktiv handling aktivisere seg selv og jeg har i alltid vært litt glad i verb <laughs> og sånn norsk grammatikk, jeg tenkte dette var logisk for meg det var helt, uh, helt riktig det, jeg hadde lyst til å si ja jeg hadde lyst til å aktiv, jeg hadde lyst til å gjøre noe fordi at uh, Jesus han fortjener det og jeg føler jeg opplever noe som er bra for meg, tänker tenker jeg at hvis jeg det, så kan det enda bli bra for noen flere han ønsker å oss så langt som jeg har kommet. Eh, dette er jeg ikke kommet sånn at jeg er så veldig teologi teologisk eh, flink eller korrekt. Eh, men jeg kommer med mitt vittnesbjørn. Tidligere stod det på Facebook at till det talet ble jeg litt stresset. Men nå stod det hele de deler ordet. Det ble lett å få, for det kan jeg klare for til. <laughs> eh, jeg la seg i en andakt. Som, som er som dette. Du blir ikke holdt ansvarlig for noe du aldrig fikk, men nettopp det du har fått, det spør han også etter. Og da tenker jeg at jeg ønsker å komme til Jesus med mine fem brød og to fisk, og så er det han hva han vil gjøre med det. Så jeg føler meg litt som en sånn lille jente, som er litt sånn, goh, her har du mitt lille bidrag, men nå velger jeg, jeg tro at han vil signe dette. Og tänker tenker jo at hvis vi er tro i det små, så vil han sette oss over større ting. Og akkurat som du sa med at eh, av og til så må man bare gjøre komfortzonen min. Min komfortzone er heller å vaske doer her eller gå på kjøkken og være kaféen. Det er det som er min komfortzone. Men jeg tror kanskje det er bra for oss å tørre å gjøre noe nytt av og til jeg skal være litt personlig prøve å ikke være all privat men jeg har veldig tro på det at hvis vi deler livet vårt med hverandre så blir livet vårt lettere å leve at vi må tørre å inkludere andre i livet vårt og vi må tørre å være sårbare da. for jeg tror det er sånn vi vokser Jeg hadde egentlig bedt Gud om noe nytt, for jeg tenkte på dette her en halvt års tid. Så var jeg litt sånn, ja, nå må jeg jo snart få noe nytt, så kan vi ikke bare gå og dvele med dette her. Men jeg tenker nå at jeg skal dele det først, og så skal jeg spørre Gud om å få noe nytt. For jeg har blitt litt inspirert av Sven Kåre, som har startet Sett og Hørt, som er en misjonsorganisasjon. Vi har fått lov å være med han rundt litt på noe møte snakke om det han har sett og hørt til andre. Jeg skal lese 1.Johannes 1, 1 3-4. Jeg leser fra hverdagsbibelen, og det er kanskje litt dumt å gjøre når man skal tale, men den Bibeln har vært fin for meg. Jeg synes at det er lett å forstå det som står her. Så da velger jeg å gjøre det nå. Vi forkynner det som vi har sett og hørt, for også at dere skal komme inn i det fellesskapet vi har oss imellom, men også i det fellesskapet vi har med Faderen og med hans sønn Jesus. Vi skriver dette til dere slik at dere skal oppleve en fullkommen glede. Og det er liksom det som er motivet mitt med dette her da. At vi skal komme in i en sånn samfunn og fellesskap med hverandre og med Gud. Kjære, jeg synes jeg om at det er det som jeg skal dele, at du bare vil signe det. Takk fordi det er det du har gitt oss, kommer vi få lov å gi videre. Amen. Det er nå jeg skal være litt personlig, har, mange av har hørt Conrad sitt vitnesbjørn om denne siste tida, som jeg kunder det min mann eh, og nå kommer mitt um, av og til så er det sånn i livet at det kommer tung og vanskelige ting til oss og oss som skjer livet som ikke vi ikke rår over vi kan liksom ikke hjelpe for det vi kan ikke fikse det vi må liksom lære å med det eller klare å Kom igjennom det på et det gjør det for oss alle sammen. Noen får det, og noen får noe annet. Og det som Konrad har opplevd å gått gjennom, det har naturligvis preget meg. Det har vært mange år, men ting som har vært litt vanskelig. Og han ble innhentet og plaga med tanke, når han ble motløst. Oder det är jag ska snacka lite om, jag ska snacka lite om en lång tanke. Det blir svårare jag måste också snacka om å tro. Det som på mode var mest viktig for mig av allt. Det som på mode var mig. Det blir svårt att snacka om hemme för han syns det var tungt att gå på med det. Han syns det var ja. Då hej, jag vill bara helt jeg ble satt i en skvis fordi vi har tre barn som begynte å bli store og det beste jeg ville gi dem det var å ta dem på møte og gi dem tro på Jesus og den forankringen i livet. Og jeg ønsker å gå foran som et godt eksempel. Og jeg ønsker å om tro hjemme. Jeg husker vi hadde besøk av Viggo Klausen her. Og han brenner jo veldig for dette med tro hjemme. Og jeg og Sonja Hestet var vi på en måte ta videre hjemme. Vi må virkelig gjør alt, ikke sant, for å bevare barnen våre. Jeg ønsker å gå på møte hver søndag, og ønsker å snakke om tro hjemme. Og det var ikke alltid like lett, og så forså det på lørdagskveld, eller fredagskveld, skal vi gå på møte på søndag, for han var ikke så gira. Noen ganger var det jakt, det var liksom ok, det var en unnskyldning da, eller andre ganger var det bare sånn at han, han følte ikke for det, eller... Och han sa han var ikomm min nu bekymmering för att Jamesons ska med Jesus då visste inte mig gå för oss med godt eksempel, och så inte går på mödan. Så sa han så sa han som att era barn det har fått nog. De har eller, nok. De har fått så mycket, de klång det klarar sig. De vet om Jesus här. Så er en liten lögn som vi kan tänke kanske kan gå med hos flera oss, vi har nu har vi fått nog. Det er ikke så viktig, det er ikke noe mer å hente her. Liksom. Det, det er bra nok. Det var en veldig utfordring for mig. Jeg ville ikke være sånn i masete kone som kommanderte hva de andre familien skulle gjøre, ja, for sånn er ikke jeg. Jeg ikke se for meg å dra noen her som ikke ville her. Så da ble det for meg sånn at jeg måtte bare snu med til Gud. Jeg, jeg ba for en hver kveld når han sov. Og han sovende på 18 sekunder, så det var <laughs> jeg ligger litt lenger i vågen. Så da <laughs> fikk jeg sjanse til å, <laughs> å be for han når han sov. Og jeg tenkte bare, Gud må fikse det. Og det var en tid der som var veldig sånn, vanskelig å utfordres på dette. Og jeg syntes det var litt skamfullt, for jeg var ikke sånn familien min skulle være. Det var ikke sånn jeg hadde tenkt det skulle være, at nå skal vi bare melde oss ut, eller når vi han seg ut, eller det var ikke sånn jeg ble med han så gikk jeg tur rundt grislevannet en dag. Nå var jeg bare og jeg grein, og tenkte, nå må du bare hjelpe meg. Og noen ganger så tror jeg det er sånn at når vi har det tungt på det tyngste, at vi er mest åpne for Guds stemme. For der og da, jeg husker liksom hvilken bakke jeg gikk opp, en jeg er oppe og bakker der, og så kom Gud og sa til meg, og det har ikke skjedd så ofte, det har skjedd to ganger som jeg kan huske. Og det var veldig tydelig, for Gud sa til meg, «Hilde, nå er det din tur til å bære. Nå må du dra Lasse. For han hadde tungt. Jeg skal bære deg, og jeg skal hjelpe deg. Og da var det akkurat sånn at du smalte meg. Selvfølgelig. Det er jo det jeg skal gjøre. Det er min tur. Jeg synes eh, det var urettferdig på en måte, men for han hadde jo jeg hadde i alle år, ledet ungdomsklubb startet ungdomsklubb, vært leirleder med i lederteam talt på møte, og jeg hadde vært hjemme og passet ungene og når våre unge ble ungdommet og større, så var det bare sånn nå har de fått nok så jeg var så, jeg satte med en utrolig skuffelse der, jeg tenkte ja, men, hva? er det ikke noe om vi liksom virkelig skal sitte inn støte hjemme, ikke sant? Øh uh. Så jeg det var urettferdig. Men um, og jeg kjente ikke igjen han som jeg var gift med, egentlig. Men jeg følte at jeg en trygghet og en ro, og så tänkte, jeg at jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan. Så får Gud gjøre resten. Og jeg ser egentlig nå at i de siste årene så har jeg blitt satt i en situasjon hvor jeg må stole på Gud og jeg må sette min lite hand. Og nå vi lener oss på Gud, så er det sånn at da kommer djevelen. Og jeg hadde liksom ikke tenkt at jeg skulle tale om djevelen, for jeg synes ikke det er så hyggelig. Jeg tenker at kan vi ikke fokusere på Jesus? Det er det jeg alltid har tenkt. Jeg synes ikke det er noe veldig hyggelig å om djevelen. Men det er bare att han er reell. Og jeg har følt veldig på dette, det jeg dette skal dele. På når vi blir aktive, da kommer han. Og han kommer å men samtidig som han sniger seg rundt på brølene, for han lager fryktelig mye støy. Han vet akkurat hvor jeg er svagest, og han vet akkurat hvor dere er svagest. Han kjenner mine sår, og ofte så angriper han de sårene som kanskje ikke har grodd enda, og der slår han seg. Han er utspekulert, men veldig lidoppfinnsom, for det er det samme han prøver til på hele tiden. Når Adam og Eva var i Edens hage, så blev de fristet til å spise et eple. Og jeg tenker, det var jo ikke noe problem. De kunne ikke bare ta en banan. Hva liksom. altså, er problemet? Men poenget er jo det at han tar så jo der mye svagest. For deg så var det eple som ble en symbol på den fristelsen de, eller det de gjør svag, ikke sant? For meg så er det noe helt annet. Kanske det er selvbilde eller selvfølelse, et som er typisk for mange av oss, ikke sant? Menneskefrykt. Alle sammen har vi løgntanke, for vi er ikke fullkomne. Men jeg tenker det er viktig å be Jesus å vise oss hva som er løgn, og hva som er sannhet. Det er Gud som forteller oss sannhet om hvem vi er. Djevelen forteller løgn om hvem vi er. Så går nå noen tider, og så starter den vekkelse på vigeren. Jeg ville på møte, konderen og med alle til, og mest for det sosiale i begynnelsen. Det har han jo vittnet om før. Jeg føler ikke at jeg skal ta hans historie nødvendigvis, men sånn som det føles for meg. Jeg skal prøve å fortelle litt sånn som det var følelsen for meg. Det hadde vært noe møte, og så skulle vi ha møte her. Og så ble Frank syk, og han var alvorher ansvarlig her. Og det var jo fullstappet hus. Det satt jo folk på scenen og alle veier. Og det var litt greit at noen kontroll på dette med branner og utganger og litt sånn system. Og jeg hadde siddet her bag og holdt plass. Jeg tenkte, jeg skal siddet ved sine kone og dine foreldre i hvert fall koselig. Han har sagt at han skal på møte. Så kommer han jo aldri. Og jeg sitter der alene og sier, har tiden i gang? Liksom. Hva er det for noe? Hva har skjedd nå? Og jeg sier, vent og vent. Plutselig så ser jeg bare en som kommer inn der og fekter med armene og er liksom i full vigør snakker med ledertimer og bønnetimer og vet ikke hva og har full kontroll på hele opplegget og da tenker jeg bare så det nå er han på plass. Nå er han tilbake igjen i den rollen som han er god på, det han trives med. Der som han kan tjene. Det var han så bare så glad han kunne bare flaxa rundt som han ville så det var bare mer jo mer jo bedre. Og det var mange fantastiske møter. Jeg var hjemme og hentet TV-en, for det så fullt i gang, det var 80 stykker stod, stod i gang, og de måtte jo se talen, ikke sant? Og han bare hylde det. går hjemme og henter TV-en. Ja, ok. Og de koblet opp TV-en, og det var overføringer der, og jeg tenkte, ja, dette her, det kan liksom ikke bli bær. Og alle de bra møtene vi hadde, undervekkelsen med fornyet tro, helbredelse, bønnesvar, og et skikkelig sterkt gutt som jeg var. Og var med. De var i kaféen, de var tekniker, de var med på møtene og aktive. Og det var liksom bare at det kunne ikke bli bedre. Det var så fantastisk. Jeg følte liksom at jeg hadde fått skikkelig bønnesvar. Ikke sant at vi er der vi skal være nå? Så sto jeg en dag på verandena og så bretta jeg et Det var rett i møtehelg så kjente jeg bare sånn utrolig, utrolig sånn tristhet som kom over mig. Jeg ble tom, skikkelig trist og klein og elendig og tenkte, sånn skal du ikke være i en mødehelle, jeg har jo vært så bra. Akkurat som at dette liksom, dette er jo ikke noe hurra <går> for, akkurat som at det alt bare ble slått helt ned. Og så kom Gud på nytt og sa dere stod på hverandre, og det er liksom gang nummer to som jeg føler at Gud har sagt noe rett inn i situationen min. Og det var så tydelig. Og han bruker navnet mitt, liksom. Så da blir det liksom så... Og da sa han til meg. Hilde, jeg vil du skal være glad. Vær glad. Utropstegn. Hadde Arne Gabriel som vært her nå, så hadde sagt at det er imperativsformen av verbet. Det er liksom utropstegn. Vær glad. En befaling til oss. Til meg. Vær glad. Og så sa han se alt dette jeg har gjort og jeg er ikke ferdig enda det ble bare så sterkt for meg han jobber med oss og han er i en prosess og Gud er ikke ferdig med sitt verk enda så er det sånn at djevelen han ønsker å dreve og ødelegge gleden vår og det er det jeg har kjent veldig på det siste året og det er utrolig slitsomt. Det går som at noen ganger må jeg bare fylle med meg med noen aktiviteter for å ikke føle at han maser så veldig på at han skal stjele den gleden fra meg. Det er kjempe Han ønsker å ta knekken på gleden av Guds verk. Gleden av Guds gode gave. Gleden av bønnesvar og Guds tilgivelse. Han ønsker å drepe kjærligheten og relasjonen. Han sender løgntanke inn i sinnet vårt. Små piler som pirker borti, det er det bryr oss mest om. Og disse tankene vi får, kan bli til store bygninger i oss. De skaper bekymring, angst, tvil, ufred, søvnløshet, tristhet, lidekapasitet til ta oss av andre, for de vi selv er utslått. Djevelen han spør løgene mellom vennene, i familie for å hindre vennskap og samhold. Han sprer løgnet i ekteskap, han sår tvil og bekymring og usikkerhet. Og jeg tenker bare sånn, vi må avsløre disse alle øynene. Vi må dele det med hverandre. For det som er vanskelig i livet, vi kan på en måte få opp øynene og rettlede hverandre, så vi får rett fokus. Og hvis ingen tør å om dette, så tror jo alle og skulle på hverandre og tenke «Hva mener den? Hva tror den? Hvorfor gjør den sånn? Hvorfor er det sånn? Og hun er rar og han er tøyt, og som regel ligger det jo noe bag sant? hvis vi bare kan dele det som er vanskelig i livet vårt jeg tenker meg hvis, man, hvis folk bare kunne se hvem, hvem er på innsida så hadde de kanskje ikke trodd det ene eller trodd det andre for de hadde sett det hjertet så sånn som Gud gjør men jeg tror vi må tørre å dele det som er vanskelig da for å ydmyge oss og ikke si det på, på alle på hver vår høye hest og tenke at vi fikser meg selv jeg skal lese andre kommenter under 10, 3-6. Vi lever i en kamp. Selv om vi er vanlige så kjemper vi ikke denne kampen på denne verdens premisser. For de våpenene vi bruker er ikke noe vi henter fra oss selv, det ble gitt oss av Gud. Med disse våpnene kan vi rive ned store tankebygninger som har reist seg i oss. Vi bryter ned stolte argumenter og alt som går imot vår kunskap om Gud. Vi har en fiende som herger i sinnet vårt, og som lar falske tanker feste seg i oss. Men med Guds hjelp tar vi hver tanke til fange og tvinger den til å være lydig mot Kristus. Han frister, og han nasker litt her, og han lyver litt der. Og så gjør han stor, stor skade. På Kjøm i sommer så ble jeg spurt om å ha et litt vers å dele. Og å snakke litt, og da, da snakket jeg litt om dette med bekymring. For det er veldig menneskelig å bli bekymret. Men vi skal ikke bli værens i den bekymringen. Alle blir med bekymret. Men så kan vi ta et valg. Skal jeg legge det på Gud, eller skal jeg bli værens i bekymringen? Bli og bli værens er to forskjellige ting. Jeg skal lese 1. Peter 5, 7. Kast alle bekymringene deres på ham, for han er omsorg for dere. Vær kloke og på vakt, for dere har en motstander. Det där djävulen och han går omkring som en brölande löve på jakt efter noen han kan sluka. Och det hörs ju helt förfärligt ut dette her. Og det här. Och det gör på mode det. Och det upplevs inte något gott. För det är Tantaros där med svagast. Ofte kan vi känna att det är så mycket ont och svårt i världen att en tänker att det passerar här. Och det tror jag för att det är mycket skapt för det livet här himlen er vårt hjem. Og det står om det i 1. Peter 2, vers 11. Mina elskede søsken, nå vil jeg komme med noen formaninger til dere. Glöm ikke at dere har et himmelsk hjemland, og derfor er dere som fremmede og utlendinger på jorden. Der skal motstå fristelsene og ikke gjette for de nedbrytende lystene, for de syndige lystene for å krig mot kjelen. Og det er denne krigen mot kjelen som er vond. Er vi vittne i helg om å holde oss brennende nær til Jesus, om å holde illen brennende i hjertene våre, og som vi skulle få det til, Oh, vi må ykle oss Guds full rustning, fordi vi har en fiende. Og det står litt om i Feserne 6, 13, 18. Jeg skal lese det om Guds rustning. «Til slutt, mine søsken, la dere bli styrket i fellesskapet med Herren, og gjøre hans mektige kraft. Herren har en rustning som dere kan ta på dere for å stå imot djevelen når han kommer med sine listige angrep.» Denne rustningen må dere ta på dere. Vi står nemlig i en kamp, og det er ikke en kamp mot andre mennesker. Vår kamp er mot de mørke krefter i vår tid, som vil handle på tvers av hva som er Guds plan og vilje. Vi strider mot myndighetene, mot maktene som hersker i denne mørke verden, og mot de onde åndene i en ondelige verden. Derfor må dere ta på dere rustningen som Gud har gitt dere, så dere kan være stand til å motstå den ondskapen dere vil møte i livet. Da Der ville dere holde ut og vinne seier i alle kampene. Stå derfor fast med sannheten knyttet fast som et belte rundt livet. Vissheten om at han har frelst dere skal være deres brynje. Skoene på føttene skal være deres viljet til å gå ut i strid for budskap om fred fra Gud. Og framfor alt må dere bruke troen som deres skjold. Med det blir dere i stand til å slukke alle de brennende pilene som kommer fra den onde. Vissheten om Guds frelse er deres hjelm og åndens verd som du sa, er Guds ord. Ja. Eh. Løgntank og bekymring det det motsatte av hva Gud vil gi. Gud er sann, er da han ønsker samfunn oss og han ønsker å gi oss glede. Og jeg har et ønske da oss fylle oss opp med alt det gode Gud har på lager for oss. Det står i 1. Jakob 4, 7. Nei, 1, 17. Alt som er fullkomt og godt kommer ovenfra. Gud gir oss bare gode gaver, fordi han har far til alt som er lyst og godt. Hos Gud er det alt det lyst. Der er det ingen forandring eller skiftende skygge. Og så ønsker han å gi oss glede. Og det står i Filipperne 4, 4-7. La gleden dere har i Jesus alltid prege dere. Igjen vil jeg si dere. Gled dere. alle se hvor milde og vennlig dere er mot hverandre. Herren er nær. Ikke vær bekymret for noe som helst, men gå til Gud og spør han om hjelp. Fortell ham hva dere trenger, og takk ham for at. Alt gjort. Da vil Guds fred, den freden som er større enn alt vi kan forstå, bevare hjertet og tankene deres i fellesskap med Jesus. Åndens frykt, det er noe, vi, holder, noe vi får da vi håller oss nær til Jesus. Og han ser hva vi trenger til. For han ønsker å oss med hans sinnelag. Roman 8, 26-27 Det blir mye vers her, men så tenkte jeg bedre med versen med det jeg sier. Det er med det som står her. Han kjenner menneskenes hjerter ut og in og vet hva vi burde be om. Han går i forbund for alle dem som har gett liv sitt til Gud. En forbund etter Guds vilje. Vi vet at Gud kan bruke alt som skjer og kan vende til noe godt for dem som elsker ham, og som han har kalt til et liv sammen med ham. Og det er det jeg tenker at for det vi opplever vonde ting og vanskelige ting, så kan han snu det. Han kan lære oss noe av dette. Han kan bruke oss da. Jeg ser for meg en fabrik. En litt sånn Donald Duck, ikke sant? En døgn med bannefabrikk, og, og alt kommer på samlebånd. Det er med masse gode ting som er oss. Som ånden produserer. Verdifulle gave til oss. Vi må bara ta imod dem. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sagtmodighet, det vil si å utvise vennlighet og godhet. Styrke, ro, sunn, egenverd, sunn selvbilde og selvkontroll. Alt dette vil han gi oss som vi holder oss ned til han. Og hvis vi tror på at det er sannhet det er som kan gi oss, at ikke vi ikke tror på løgner, men vi tror på det Gud har for oss. Han sine sannheter om vårt liv. Glede da, som jeg følte at ble stjelt litt ifra meg, og jeg har følt på det litt, det er et åndelig behov, det er ikke et fysisk behov. Ekte glede kommer fra ånden som bor inni meg. Og det står i Bibelen at gleden i Herren, det er vår styrke. Og hvis det er vår styrke, så er det ikke rart at djevelen vil stjelle gleden vårt. Han vil jo at vi skal være svage, at vi skal være helt ufarlige, at vi skal tenke at vi har fått nok. Barna mine har fått nok. Ja, vi har gått på så mye møte, vi kan se på TV-KL, eller vi trenger ikke besøke deg, vi har besøkt deg nok. Det er jo sånn han vil prøve å dempe oss. Det står i Salme 23, så står det, «Du salver mitt hode med olje, mitt begge å flyt over.» I Hebrerende 1, vers 9, så står det, «Gud har salvet deg med gledens olje.» Han har jo den olja på lager for oss. For han vil at vi skal være glade. Han ønsker å velsigne oss med glede. Det er fra Gud. Det er ikke fra den onde. Han vil bare prøve å stile det fra oss. Konrad talte for i fredag. Og da snakket han om hvordan oppbevarer du verdisagerne dine. Og da må man jo tenke deg liksom, hva er verdifullt for meg? Alt det som Gud har gitt meg, er verdifullt for mig. For det er gode gave. Han gir ingenting som ikke er like. Men har de gaveren noe verdi? Det er som de blir stjelt for meg. Det er som om jeg lar noen stjelle stjel det fra mig. Nej, jeg tenker vi må passe på verdisagene våre, og vi må ta det i bruk. Sjela mi, sjela di, er verdifullt og den må næres, den trenger næring. Jeg må ta til meg Guds løfte for meg, og så må jeg dele det med andre. Og det er derfor jeg står her i dag. I Filippene 4, 8 jeg skal jeg lese dette. Jeg Tänker vi må fylle oss opp med det som er sant og æreverd. Til slutt, søsken, oppfordrer jeg dere til å fylle dere med det som er sant, det som er god moral, det som er rätt, det som er rent, det som er verdt å elske, Allt som det snakkes godt om, det som er av høy standard, og som er verdt å skryte av. Slike ting bør dere være opptatt av. Allt det som dere har blitt undervist av mig og som dere har lært, skal dere gjøre. Fredens Gud skal være med dere. På søndag 15. oktober så hadde jeg mitt møte her. Og da hadde jeg ikke forberedt noe til å si noe på møte. Det er ikke sånn at jeg hadde veldig behov for å si noe som regel. Men jeg hadde lest i hverdagsbibelen, og jeg hadde fått et liksom nytt, nytt, nytt lys over salme 16. Og jeg tenkte at den, jeg skal gå opp og lese salme 16, men jeg hadde ikke med meg bibelen når jeg gikk bak det teknikkene. Nei, de hadde ikke hverdagsbibelen, og jeg tenkte at jeg må lese det som står der, for jeg synes det var så bra. Og så så jeg Magnus hadde en leder i mødet. Han hadde verdens Så jeg kjente bare at jeg må lese den salmen. <laughs> og sånn ble jeg ikke helt til å det. Men jeg gikk opp og leste salmen 16. Som det står om. Jeg skal lese det på Men det står om at jeg, at jeg ønsker å la meg bli preget av Gud. Da. Og så satt jeg meg her etterpå. Jeg bare skal. Jeg var helt klein. Jeg rister. Jeg har ikke kjent det sånn før på den måten. Akkurat som jeg klarte ikke å stå oppe og, og skalv. Og så ble det en tungetal etterpå det. Så jeg bare følte det er jo til mig. Så tenkte så til kona når vi kom hjem, kan jeg tenke at det er til meg? For det er sikkert til noen andre, og det er det kanskje. Eller det var helt sikkert til noen andre enn meg. Men det var i hvert fall til meg. Det er jeg helt sikker på. For at jeg fikk det så for man jeg skulle lese salm 16. Og så sa det der, og så fikk en fysisk fysiske reaksjonen etterpå. Og jeg måtte skrive ned hva den tydningen var for noe. Og det ble bare en bekreftelse for meg. på det ordet jeg hadde fått på verandaen da jeg brettet tøy og den opplevelsen jeg fikk rundt Kristelvannet når jeg gikk tur, at Gud er med meg. Dette var tydningen som ble sagt. Jeg ser dig, Du er min. Jeg vil bære din forsørger. Jeg vil at du skal være glad. Se ikke på det som har vært. Se fremover. Og det ble så utrolig sterkt for meg. Og det var sånn, han vet for meg. Han vet hva jeg tenker, han vet hvordan har det, han kaller meg med navn. Han sier, Hilde, når han snakker til meg, han vet for meg. Arte hos si. deg. Tror du det du tror på? Og det blir veldig mye enklere å tro når man får sånn opplevelse. For meg så var det veldig sterkt. I januar her så hadde vi et møte og da var det en tungetale. Og det ble jeg synes også var Det var det møte som miste årene sin ring. Alle sammen etterpå. I ettermøte. Men da var det tydning som var sånn «Gud vil gjøre noe nytt i bygdene våre. Dette er en spesiell tid. Vi må tørre å gjøre noe nytt. Be om hva Gud vil gjøre. At vi må tørre å be om hva Gud vil gjøre for nytt i vårt liv. Det starter med oss. Vi kan ikke bare tenke at det er noen andre som må noe nytt. Vi må tørre å gjøre noe nytt selv.» Stine har en kjempefin sang som har skrevet selv, som heter Preges av deg. Og det står om å bli preget av Gud i psalm 16. Gud er vår forsikring i livet. Hos han så kan vi overlade alle verdisakerne våre. Sjælet vår og alt som er verdt å elske og ære verdt, Jeg skal lese psalm 16. var meg, Gud, for jeg søker trygghet hos deg. Min sjel sier til Herren, Du er min Herre, og uten dig finnes det ikke noe som virkelig er godt. Om de som vil leve for dig på denne jorden, må jeg si, De er herlige, og jeg gleder mig over dem. De som springer etter en annen Gud, skal oppleve mange sorger. Jeg vil ikke være med på deres av Guds offring. Nei, jeg vil ikke engang nevne deres navn. Og så kommer dette verset som er så fint. Og Herre, jeg vil preges av det du har å gi. «Du min forsikring i livet, og din vilje for mig har ført meg til herlige steder. Jeg har min arv og er skjønn, og jeg vil love Herren som har gitt meg råd. så om nettene blir jeg minnet om hva som er din vilje. Messias sier, «Herren er alltid foran mig fordi han er ved min høyre hånd, står jeg støtt. Derfor er jeg glad i mitt hjerte, og alt som har i mig frydet sig Jeg også, når min kropp skal gå i døden, har jeg håp. For du, Gud, skal ikke forlate min sjel i dødsryket.» eller la meg tilintetgjøres. Gud, du skal befri meg fra døden. I din nærhet fylles jeg av glede. I din nærhet er det en som varer til evig tid. Og jeg kjenner meg en veldig glede, fordi jeg er så glad for alt som har skjedd i mitt liv, og i familien liv, i vennene sitt liv, i koneren sitt liv. Vi velger å bli preget av Guds gode gave og Kristi sinnelag. Ta på rustninger som mister sterke imot alle de pilene som kommer. Å være i Guds nærhet, det gir han glede som varer til evig tid. Amen.